రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ చాప్టర్ అయిన సాంఖ్య యోగంలో అరవై మూడో శ్లోకం సిక్స్టీ థర్డ్ శ్లోకం కంటిన్యూయేషన్ అనమాట ప్రసన్న చేతసుడు అని హెడ్డింగ్ దీనికి పూర్వకాలపు శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు మూడు రకాలుగా తెలుసుకున్నట్ట శరీరాన్ని శరీరము మనస్సు తాను అని మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి శరీర భాగాలు దాంట్లో శరీరం అనే దాంట్లోనేమో సప్త ధాతువులు ఉంటాయి దీన్ని అన్నమయ్య శరీరము లేక భౌతిక శరీరము అంటారు ఈ దేహాన్ని నడపటానికేమో అన్నం నీళ్లు స్వీకరిస్తూ దీన్ని చేతనత్వంతో నడిపిస్తూ ఉండేది ప్రాణం ప్రాణశక్తి అనమాట దీన్ని ప్రాణమయ శరీరము అంటారు ఒకటేమో సప్త ధాతువులతో ఉన్న భౌతిక శరీరము అన్నము నీళ్లు ఆహారం స్వీకరిస్తూ నీళ్లు స్వీకరిస్తూ చేన చేతనత్వంతో నడిపించేదేమో ప్రాణశక్తి ఇది దీన్ని ప్రాణమయ శరీరము అంటారు ఈ రెండు కలిసి మొదటి భాగం అవుతుంది ఏంటి శరీరము ప్రాణమయ శరీరము ఈ రెండు కలిసి మొదటి భాగం అవుతుంది రెండో భాగంలో ఏముంటుందంటే మనస్సు అనే దానికి పంచేంద్రియ వ్యాపారం ఉంటుంది దానికి ఇది బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాన్ని కలిగిస్తుంది అనమాట అంటే ఈ రెండవది అయినటువంటి మనస్సునకి పంచేంద్రియాలతో పాటు బాహ్య ప్రపంచంలో సంచరించే గుణం ఒకటి ఉంటుంది బాహ్య ప్రపంచంతో బయట ప్రపంచంతో మనకి ఏదైనా సంబంధం కలగాలి అంటే ఈ మనస్సు లేకుండా అవదన్నమాట ఈ ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి శబ్దము స్పర్శ రసము రూపము గంధము మనస్సు వీటిల్లో వర్త్ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది వర్తిస్తూ ఉంటుంది అంట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బయట ప్రపంచము మనకి తెలియాలంటే కళ్ళతో చూడాలి చెవులతో వినాలి తర్వాత ముట్టుకుంటే స్పర్శ తెలుస్తుంది నాలికతో రుచి చూస్తాము రసం రసం అంటాము దాన్ని నాలికతో రుచి చూస్తాము తర్వాత గంధం వాసన చూస్తాం ఇవన్నీ బయట ప్రవర్తించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీపానికి మసిబారినట్టుగా ఇప్పుడు దీపం లిగిస్తే మసి అంటుతుంది తప్పకుండా మసి వస్తుంది అదే ఒక దోషము ఈ మనస్సుకు అంటుతూ ఉంటుంది అనమాట అది దోషము అని మనం కరెక్ట్గా మసి దీపానికైతే మసి అని చెప్పాం మరి మనస్సుకు దోషం అని దేన్ని చెప్పాలంటే మనిషిని అవన్నీ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట మనిషి ప్రవర్తనలో రాగద్వేషాదులు అనే దాన్ని కొంచెం 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 గూడు కట్టుకోవటం మొదలు పెడతాయి నివసించటం మొదలు పెడతాయి వాటి వల్ల మనిషికి శాంతి సుఖము దూరం అయిపోతాయి మసిబారిన దీపపు కాంతి మసక బారిన దీపాన్ని పంపిస్తుంది బయటికి ఎట్లా దీపపు కాంతి స్వచ్ఛంగా ఉండదు మన పైన పెట్టిన గ్లాస్ డోముకి మసిబారితే దాంట్లో నుంచి వచ్చే దీపపు కాంతి ఎట్లా అయితే స్వచ్ఛంగా క్లియర్గా ఎక్కువగా ఉండదు అట్లా మసి దీపం మసిబారినట్టుగా ఈ మనస్సు కూడా కొడిగట్టింది అంటాం మన మనస్సు కూడా దోషాలను అంచి అంటించుకుంటూ పనిచేస్తూ ఉన్నందువల్ల దుఃఖము బాధ అనుభవించాల్సి వస్తుంది అంటున్నారు మూడవ విభాగం ఏంటంటే తాను లేక ఆత్మ ఈ మనస్సును తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది అనమాట ఈ తాను లేక ఆత్మ అనేటటువంటిది మనస్సుని తన వైపు ఆకర్షించినప్పుడు బుద్ధి అనే శక్తి బయటకు వస్తుంది ఈ మనస్సు బుద్ధిని అనుసరించి పని చేస్తుంది ఆ సమయంలో ఎప్పుడు తాను లేక 
ఆత్మ అనేది మనలోనే ఉండి మనంగానే ఉండి ఈ మనసును తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది లోపలికంటే అంతర్ అంతర్ముఖం చేసినప్పుడు ఆ బుద్ధి అనే శక్తి పుడుతుంది ఆ బుద్ధి అనే శక్తిని శక్తిని అనుసరించి మనస్సు ఉంటుంది ఆ సమయంలో బుద్ధి అనేది ఎప్పుడైతే బయటికి రావటం వ్యక్తమవటం జరిగిందో అప్పుడు మనస్సు బుద్ధిని తప్పకుండా అనుసరించేస్తుంది అనమాట దీనివల్ల మంచివాళ్ళ దగ్గర ధన మంచివాడు అయిన ఎంతో మంచివాడైన ధనవంతుడి దగ్గర పనిచేసే బీదవాడి పరిస్థితి చక్కగా మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది కదా వాడికి ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే ఆయన చూసుకుంటాడు అందుకే ముందరే మంచివాడైన ధనవంతుడు అని చెప్పి చెప్పారు క్లియర్గా ఆయన చూసుకుంటాడు ఏదైనా పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు పేరెంట్ వాళ్ళు చదువులు వచ్చినప్పుడు చేయూత్ ఇస్తాడు సహాయం చేస్తాడు అంటే తన కుటుంబాన్ని ఎలా అయితే వృద్ధి పొందించుకుంటాడో తనని ఆశ్రయించుకున్న ఆశ్రయించి ఉన్న బీదవాడి కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన చూడటం జరుగుతుంది వాడి స్థితిగతులన్నీ కూడా మెరుగున పడతాయి అదే విధంగా బుద్ధిని ఆశ్రయించిన మనస్సు కూడా నిశ్చల స్థితిని పొందుతుంది అప్పుడు మనస్సు ఇంద్రియాల వైపు లాగబడకుండా అటు అటు ఇటు పారిపోకుండా ఇంద్రియాలే మనస్సు వైపుకి ప్రసరించి వస్తాయి ఇటువంటి వాడిని వివేకవంతుడు అంటారు ఎవరి దగ్గరైతే ఇంద్రియాలు మనస్సులో మనస్సు బుద్ధిలో నిలుస్తుందో అటువంటి వాడిని వివేకవంతుడు అంటారు వివేకం వల్లనే సుఖం కలుగుతుంది అని చెప్పి చదువుతున్నారు అరవై మూడో శ్లోకం అయిపోయింది ఒక నది పక్కనే ఒక మంచి సారవంతమైన భూమి ఉంది అని అనుకుందాం ఒక ఒక ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ భూమిని ఉపయోగించుకుని పంటలు పండించుకోవాలని చెప్పి ఆ భూమిని రాయించుకున్నాడు అంటే ఎవరైతే పంటలు పండించుకుంటారో వాళ్ళకి అది ఉచితంగానే ఇవ్వబడుతుందిట మీరు సాగు చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఆ భూమిని ఒక యజమాని ఏం చేశారంటే ఆ భూమిని ఒక వంద సంవత్సరాల పాటు రాయించుకున్నాడు మంచి అగ్రికల్చరల్ ఒక ఆయన్ని అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని అందరినీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ని పెట్టుకున్నాడు ఆయనకి అగ్రికల్చర్ తెలిసిన అడ్మినిస్ట్రేటర్ని పెట్టుకున్నాడు ఏం చేసు ఇంకొక ఇంకొకటి ఏం చేశాడు ఈ చదువుకున్నవాడు పనిమంతుడు అయిన వ్యక్తిని తన కింద నియమించుకున్నాడు ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ నియమించుకుని అతని దగ్గర ఐదుగురు మేస్త్రీలని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాడో అతను ఒక ఐదుగురు మేస్త్రీలని తన కింద నియమించుకున్నాడు వాళ్ళందరూ కూలీల్ని పెట్టుకొని భూమి దున్ని చక్కగా ధాన్యం పండించారు పండిన ధాన్యాన్ని వ్యాపారం ద్వారా అమ్మకం చేసి చక్కగా మళ్ళీ పంటల్ని పండించి అదేవిధంగా చక్కని కార్యనిర్వహణ ద్వారా చక్కని పథకం ద్వారా చక్కని జీవితాన్ని అమర్చుకోవటమే కాక తన కింద పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి జీవనోపాధిని అందించగలిగాడు ఆ యజమాని ఏం చేశాడు తన కింద ఒక చక్కని అడ్మినిస్ట్రేటర్ని పెట్టుకున్నాడు ఆయనేమో ఒక ఐదుగురు మేస్త్రీలను పెట్టుకున్నాడు ఐదుగురు మేస్త్రీలు కావాల్సినంతమంది కూలి వాళ్ళని పెట్టుకొని చక్కగా పంట పండించి తర్వాత ఆ పండించిన పంటని యజమాని ఆయన వ్యాపారం చేసి డబ్బు గడించి మళ్ళీ పంట పండించటం మళ్ళీ వ్యాపారం చే మళ్ళీ అమ్మటం ఆ ధాన్యాన్ని అట్లా జరిగి తనకి తన కింద పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి జీవితం అమర్ అమర్చుకోగలిగాడు ఆయన ఏ ఇది ఎట్లా జరిగిందంటే చక్కగా తెలిసి దూరదృష్టి కలిగి వివేకవంతుడైన వాడిని తన కింద అడ్మినిస్ట్రేటర్గా పెట్టుకోవటం ఒకటి అతను 
తనకి విధేయుడిగా ఉండేట్టుగా చూసుకున్నాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేయటం కదా వాడిని అపాయింట్ చేశాం కదా ఇక వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేస్తాడని కదా అని చెప్పినట్టు చేసే చేసేవాడిని జాగ్రత్తగా పైగా పూర్తిగా వదిలేయకుండా కాస్త వాడిని పై పైన చూసుకుంటూ ఎలా ఉన్నాడో కనిపెట్టుకుంటూ అతనికి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలో అంత ఇచ్చి పెట్టుకున్నాడు అదొకటి కొంత ఒక కారణం రెండోదేంటి వాడేం చేశాడు తనకి విధేయులుగా ఉండేటటువంటి ఐదుగురు మేస్త్రీలను పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఏమిటి తను చెప్పిన మాట వినాలి ఐదుగురు కూడా ఇవి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏమో యజమాని చెప్పిన మాట వినాలి ఈ ఐదుగురు తను చెప్పిన మాట యజమాని చెప్పిన మాట కూడా వినాలి ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన వస్తే కోపడతారు గబగబ పని చేయండి ఇది చేయండి అది చేయండి అని ఆయన పేరు వాడుకుంటూ వీళ్ళని చక్కగా పనులు చెప్పి చేయించా చేయించేవాడు అనమాట అదేవిధంగా ఆ ఐదుగురు మేస్త్రీలు ఎట్లాంటి వాళ్ళు చక్కగా కూలీల ద్వారా పని చేయించడం చేత అయిన వాళ్ళు ఒక అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ పని తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట కూలీల చేత ఆజ్ఞాపించి చక్కగా కూలీలందరూ కూడా మేస్త్రీలకు విధి విధేయులుగా ఉండి అన్ని పనులు చక్కగా చెప్పినట్టు చేసినందువల్లనే ఆ పొలంలో పంటలు చక్కగా పండినవి వృద్ధి పొందింది వాళ్ళందరూ శ్రీమంతులు అవటానికి చక్కని అవకాశం కలిగింది ఇంకొక పొలంలో ఏమైందంటే కూలీలు సరైన నిర్వాహకుడు లేక అంటే హెడ్ లేడు సరిగ్గా కూలీలకి పంట అంతా కాజేయటం మొదలుపెట్టారు కూలీలు ఎప్పుడైతే పంటగా చేస్తున్నారో మేస్త్రీలు కూడా వాళ్ళతో లాలూ చివడి మాకు కొంచెం భాగం ఇవ్వండి మిమ్మల్ని బయట పెట్టకుండా ఇలాంటివి మనం చూస్తూనే ఉంటాం మిమ్మల్ని మీరు బయటపడకుండా ఉండాలంటే మాకు మీ దొంగతనంలో కొంత భాగం ఇవ్వండి అని వీళ్ళు లాక్కోవటం ఎప్పుడైతే మేస్త్రీలు కూలీలు అందరూ ఒకటయ్యారో కా అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా వాళ్ళతో చేతులు కలిపాడు ఇంకేమవుతుంది ఆ పొలం యజమాని క్రమంగా దివాలా తీశాడు అంటే ఆయన కింద ఉన్నవాళ్ళు ఆయనను అనుసరించకుండా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్వతంత్రించి వ్యవసాయం సరిగ్గా జరగనివ్వకుండా పని ఏ ఏ పని అయితే చేయాలో ఆ పని చేయవలసిన పని చేయకుండా ఉన్నందువల్ల అందరూ తలా ఒక దిక్కు కూడా వెళ్ళి పని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మొదటి యజమాని వాళ్ళందరికీ జీవితకాలం అంతా సరిపోయే పని చక్కని సిస్టమాటిక్ లైఫు ఏ రకమైన ఇబ్బందులు రాకుండా తన వెనకాల ఉండిన అందరికీ అవసరాలు చూస్తూ కాపాడుతూ అన్ని విధాల రక్షణ కలిగించాడు ధనము ఇచ్చాడు పనులు చేయించుకున్నాడు మొదటి యజమాని రెండోవాడు సరిగ్గా మేనేజ్ చేసుకోలేకపోయాడు దానివల్ల ఏమైంది అందరూ ఉన్నదేదో ఎత్తుకుపోయి తలా ఓ దిక్కు పరిపారు ఒక ఒక సిస్టమ్ అనేది లేకుండా పోయింది ఇక్కడ అందువల్ల ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ హిందూ మొట్టమొదటి వివేకవంతుడి పొలంలో ఎలా వ్యవసాయం జరిగిందో అదే విధంగా బుద్ధికి లోబడి పని చేసే మనస్సు వల్ల కలుగుతుంది అంటున్నారు అంటే బుద్ధికి పని చెప్పండి మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ బుద్ధి మనస్సు అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదు తర్వాత రెండవ యజమాని పొలానికి పట్టిన గతే పడుతుంది ఇంద్రియాలకు అధీనం అయిపోయిన మనస్సు ఉంటే బుద్ధికి అధీనం కాని మనస్సు ఉంటే రెండో యజమానికి అయినటువంటి గతి మన జీవితానికే పడుతుంది అక్కడ ఏదో వ్యవసాయం పోయింది ఇక్కడ కాబట్టి ఇంకో చోట పనో దొంగతనం వెతుక్కుంటారు ఇక్కడ అట్లా కాదు మనిషి జీవితానికే అటువంటి గతి పడుతుంది ఇందులో యజమాని అంటే బుద్ధి అని అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది అతని అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏమో మనస్సు మేస్త్రీలేమో ఇంద్రియాలు కూలీలేమో శరీర భాగాలు ఒకచోట జట్టుగా కలిసి పనిచేసే మానవ పని చేయించుచున్నదే మానవత్వం 
ఏమిటి ఒకచోట జట్టుగా ఇట్లా ఒకళ్ళకొకళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎదిరించకుండా స్వతంత్రించకుండా పై వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మాట్లాడుకున్నట్టుగా కూలి తీసుకుంటారు వాళ్ళకు కావాల్సిన పని చేస్తారు జీతం తీసుకుంటారు పై వాళ్ళు చెప్పిన పని చేస్తారు అట్లా విధేయులుగా ఉన్నటువంటి మేస్త్రీలు విధేయులుగా ఉన్నటువంటి మనస్సు ఆ కూలీలు అందరూ ఉన్న ఉండి అట్లా జట్టుగా పనిచేసేది అసలైన మానవత్వము అప్పుడే మానవత్వము అనేది అక్కడ ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది జట్టులో జట్టులో జరిగే పనుల వల్ల ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్ళపై కలిగే అభిప్రాయాల మలినములే రాగద్వేషాలు అంటున్నారు ఇప్పుడు జట్టుగా పనిచేస్తున్నారు అందరూ పనిచేసేటప్పుడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి చాడీలో మంచి అభిప్రాయం లేకపోవటము లేకపోతే కోపాలు అసూయలు ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు రాగద్వేషములు అంటున్నారు ఒకడి మీద ఒకడ ఒక కూలి అంటే కొంతమందికి ఇష్టం ఒకడంటే ఇష్టం లేదు అట్లాంటివన్నీ ఉన్నందువల్ల రెండు రెండుగా ఉన్నందువల్ల అని క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు రాగము ద్వేషము నేను దీన్ని ఇష్టాయిష్టాలు అని చెప్పాను అది కరెక్ట్ కాదు ఇష్టాయిష్టాలు కాదు అది ఇష్టాద్వేషములు అని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ క్లియర్గా రా చెప్పారు ఇష్ట ఇష్టం కానిది ద్వేషం అయిపోతుంది దాన్ని మనం తెలియకుండానే హేట్ చేయటం మొదలు పెడతాము నాకు ఇది ఇష్టము అని అన్నామంటే ఇంకొకటి ద్వేషించే వస్తువు ఒకటి తయారవుతుంది అక్కడ దానివల్ల దుఃఖం అనుభవం అవుతుంది మనకు మనమే గమనించుకున్నా కూడా ఒకరిని గురించి చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు మనకి సుఖం కలగదు ఎవరని చెప్పలేము అట్లా ఒకళ్ళ గురించి మంచిగా మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఒక రకమైన ఆనందం లోపల వస్తుంది అది మనలో మనమే గమనించుకోవచ్చు ఒకళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని ఎంత చెడ్డవాళ్ళు అనే భావన రాగానే మనలో ఒక బాధే వస్తుంది కానీ సంతోషం రాదు అని మనల్ని మనమే గమనించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఎప్పటికప్పుడు కలిగే పనులని గురించి కలుగుతున్న భావాల్ని అప్పటికప్పుడు సన్యసించగలవాడు యోగి అయి అంటున్నారు మనస్సులో ఏ భావాలు వచ్చినా వస్తాయి మానవ మనస్సు కదా వాడు ఇట్ట చేశాడు వీడు ఇట్ట చేశాడు ఆ నోరుమసుకో ఏం లేదు పని జరగటం ముఖ్యం ఎవరెట్లాంటి వాళ్ళని మనకెందుకు జడ్జిమెంటు అంతా భగవస్వరూపం మర్చిపోతే ఎట్లా అని తనను తను మళ్ళించుకుంటూ అప్ప ఎప్పటికప్పుడు కలుగుతున్న భావాల్ని అప్పటికప్పుడు సన్యసించగలవాడు యోగి అయి సర్వమునకు అతీతముగా ఉండి సుఖం అనుభవిస్తాడు అంటున్నారు ఈ బయట ప్రపంచం దుఃఖమయము బాధలు మోసాలు ఎన్నో చెప్తాం మనం మోసం ఎక్కువైపోయిందండి కలికాలం అండి ఎవరిని నమ్మటానికి వీళ్ళేది అది కాదు అసలు విషయం మన మనసు శుద్ధంగా శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు మన మనసు ఎప్పుడైతే శుభ్ర శుద్ధంగా ఉండి ఎదటివాడిలో లోపాలు చూడకుండా ఉంటు ఉంటామో అప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం మనకు తప్పకుండా కలుగుతుంది అటువంటి వాడు యోగి సుఖపడతాడు అటువంటి వాడు ఇంద్రియాలని ఇష్టాయిష్టాల వైపు వెళ్ళనివ్వడు బుద్ధికి ఉన్మ ఉన్ముఖం చేసి వశపరుచుకోవాలి ఇంద్రియాలని మనస్సుని అటువంటి వాడే తన ఎందు విధేయత కలిగిన శరీర భాగాలు కలవాడవుతాడు అని చెప్పి చదువుతున్నారు అంటే మన శరీరం మన మనస్సు మన ఇంద్రియాలు మన చెప్పు చేతుల్లో లేకపోతే మనం ఇంకొకరిని అనేది ఏమిటి అసలు మనమే సరిగ్గా లేమని మనకే తెలుస్తోంది కదా అవన్నీ అదుపులో ఉన్నప్పుడు అంతా చక్కగా కనపడుతుందిట అసలు అన్నీ అనవసరమైన విషయాలు వైపు మనస్సు వెళ్ళకుండా అవతల వాళ్ళ దోషాలు ఎంచకుండా తప్పులు ఎన్నకుండా చక్కగా సూటిగా నడిపించేటటువంటి మార్గం వైపు బుద్ధి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి 
తన ఎందు విధేయత కలిగిన శరీర భాగాలు కలవాడవుతాడటువంటి వాడు వాడినే వివేకవంతుడు అంటాము వాని మనస్సు ప్రసన్నత చెందుతుంది ఇది అరవై నాలుగు అయిపోయింది శ్లోకం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇరవై ఐదో శ్లోకము అరవై ఐదు కదులుతూ ఉండే కోనేట్లో నీళ్లు బురదగా కనిపిస్తాయి కదలకుండా ఉన్నప్పుడు బురద దిగిపోయి తేటగా ఉన్న నీళ్ళల్లో ఆకాశము సూర్యచంద్రుడు ఎంత చక్కగానో రిఫ్లెక్ట్ అవుతారు అంటే ఇతరులపై అభిప్రాయములు నాలిక రుచులతో సంబంధము అనే బురద అభిప్రాయం ఒకరి మీద ఉండే అభిప్రాయాలు మన మనసులో పుట్టిన బురద అని చెప్పి చెప్తున్నారు అట్లాగే నాలిక కోసం రుచుల కోసం తినటం ఆ బురద అనే దుఃఖం దుఃఖము మనసుకు సోకుతుంది లేకపోతే ఇంకొక ఎవరికి నష్టం ఊళ్ళో వాళ్ళందరి మీద చెప్పుకోకుండా చెప్పుకోకుండా ఉంటే మనకి సుఖం అందరి మీద ఏవేవో తప్పుగా మాట్లాడుకుంటే మనకే దుఃఖము మనస్సుకు దుఃఖం సోకుతుంది దుఃఖమయమైపోతుంది అని చెప్పి చక్కగా చెబుతున్నారు అదేవిధంగా ఈ కదలిక లేనప్పుడు ప్రసన్నత అనే సుఖం కలుగుతుంది అంటే బురద నీళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు అంటే మన మనస్సుకి ఇతరులపై అభిప్రాయాలనే బురద సోకనప్పుడు బురద లేనప్పుడు చక్కగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఉన్నదేదో అంతా మంచిగా చక్కగా సుఖంగా జరుగుతుంది మనస్సుకు ప్రసన్నత కలుగుతుంది బురద నీళ్ళల్లో ఎట్లా అయితే ఏది చక్కని రిఫ్లెక్షన్ రాదు బురదే కనపడుతుందో ఆ విధంగా మన మనస్సు కనుక వేరే వేరే విషయాల మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి దుఃఖం కలుగుతుంది అని చాలా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఎవరు కాదని చెప్పగలవాడు ఇంత మటుకు ఎవడు పుట్టలేదు ఇక్కడ దూరంగా ఉన్న ఆకాశం సూర్యుడు చంద్రుడు మొదలైన శాశ్వతమైన తత్వాలన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో చక్కగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉన్న మనసులో అదేవిధంగా అందరిలో ఉన్న దైవత్వం ప్రతిబింబిస్తుంది అని చెప్పి చక్కగా చెప్తున్నారు దానివల్ల నిరంతర సుఖం కలుగుతుంది దీనినే ప్రసన్నమైన స్థితి అంటారు ఈ స్థితిలో ఉన్నవాడిని దుఃఖపు నీడ కూడా సోకదు కదలకుండా ఉన్న నీటి ఎందు వస్తువుల సహజ స్వరూపము నిలబడుతుంది అదేవిధంగా ప్రసన్నము నిశ్చలము అయిన మనస్సుకి అందరి సహజ స్వరూపము దైవస్వరూపంగా కన స్ఫురిస్తుంది ఇట్లా భాషించే స్థితిని మనస్సు అనే అనరసలు ఆ స్థితిలో అది కోనేటిలో నీటి అలలాంటిది మనస్సు ఇది చంచలత్వం వల్ల చంచలత్వం వలన మాత్రమే మనస్సు వ్యక్తం అవుతుంది అంటే కోనేరు నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సు అనేది రాదు మనసు బుద్ధిలో ఉంటుంది మనస్సు అదే రకంగా కోనేటిలో అల పైకి లేచింది అనుకోండి దాన్ని మనస్సు చంచలత్వం వల్ల మాత్రమే కదలటం వల్ల మాత్రమే మనస్సుగా కనపడుతుంది అలలు లేనప్పుడు ప్రతిబింబించే ప్రజ్ఞ లాంటిదే బుద్ధి కరెక్ట్గా ఇది నిశ్చలత్వం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది మనకి ఇతరులపై కలిగే అభిప్రాయాలు అలలలాగా మనస్సును కదిలించేస్తాయి దీనివల్ల అవతల వాళ్ళకి నష్టం కాదు మనకే నష్టము వాటిలో ఇష్టాద్వేషాలు అనే అలల మీద అలల మీద కదిలేని అలల మీద కదిలే నీళ్ల మీద ముక్కలు ముక్కలుగా సూర్యబింబం వికృతంగా చంద్రబింబం వికృతంగా కనపడినట్టుగా 
అదే రకంగా అభిప్రాయాలు నిండిన మనస్సుకు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం మర్చిపోకూడదు మంచి అభిప్రాయాలు చెడభిప్రాయాలని ఇక్కడ చెప్పట్లే అసలు అభిప్రాయమే అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు అవతల వాడు దైవస్వరూపం అయినప్పుడు నీకు వాడి గురించి మంచిగాను అనుకోకర్లే చెడుగాను అనుకోకర్లే వాడు దైవస్వరూపమే నాకు సంబంధించింది కాదు నేను వాడిని దైవంలాగానే భావిస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉందో అక్కడ అదే ఉంది కదా నీ మనలో ఏముందో అవతల వాళ్ళలో కూడా అదే ఉందని అంత మాత్రం కూడా తెలియదా మనకి అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు ముక్కలు ముక్కల అలల మీద మనస్సు అనే ఇష్టాయిష్టాల అనే అలల మీద కదిలి అంటే కదిలే నీళ్ల మీద ముక్కలు ముక్కలు అయ్యే సూర్యబింబంలాగా చంద్రబింబంలాగా వికృతంగా కనిపించి చంద్రబింబం వికృతంగా కనిపించినట్టుగా అభిప్రాయాలతో నిండిన మనస్సుకి ఇతరుల చేష్టలు కూడా వికృతంగా కనిపిస్తాయి రాగద్వేషాలు బయటకు వస్తాయి వచ్చి దుఃఖానికి కారణమవుతాయి కాబట్టి మనస్సునకు ప్రసన్నత సిద్ధించినప్పుడు సర్వ దుఃఖాలకు అభావత కలుగుతుంది అంటున్నారు దుఃఖాలకి దుఃఖభావం అనేది ఇంకా ఉండదు అప్పుడు బుద్ధి చక్కగా ప్రకాశిస్తుంది బుద్ధి బలం వల్ల ఇతరుల ఇతరుల యొక్క ఇతర వస్తువుల యొక్క నిజమైన యథార్థ స్థితి నిజమైన స్థితి యథార్థ స్థితి చక్కగా భాషిస్తుంది దానిని అనుసరించే ప్రవర్తన కూడా యథార్థంగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆనంద స్థితియే అనుభవం అవుతుంది అదే సుఖానుభూతి అని చెప్పి అంటున్నారు చేయవలసిన పనికి మనస్సును వాడకుండా బుద్ధిని ఉపయోగించి చేయాలి ఇదే బుద్ధియోగము కర్తవ్య నిర్వహణలో మనస్సు ఇంద్రియాలు స్వతంత్రించకుండా బుద్ధిని అనుసరిస్తాయట ఇటువంటి వ్యక్తికి ఈ బుద్ధియోగంలో ఉన్నవాడికి ఈ విధంగా యోగికి ఆయన్ని యోగి అనే అంటారు ఎవరైతే బుద్ధియోగాన్ని చేస్తూ ఉన్నారో ఆయనని యోగి అనే అంటారు ఈ విధంగా యోగికి కర్తవ్యము దాని ఎందు శ్రద్ధ కలిగిన మనస్సు ఇంద్రియాలు దేహము ఉంటాయి మనస్సు పరిసరాల మీదకి పారిపోదు అటు ఇటు వెళ్ళిపోదు యుక్తాయుక్తాలు ఏ ప్రయత్నం లేకుండా చక్కగా తెలిసిపోతాయి అటువంటి వాడికి అటువంటి వాణి మనస్సు వేరుగా ఆలోచించి తన ఇష్టం వచ్చిన భావాలని నిర్ణయించుకొనదు అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు అరవై ఐదో శ్లోకం పూర్తయిపోయింది పంతొమ్మిది నంబర్ కూడా మనకి పూర్తయిపోయింది ఇక్కడ